Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, det har varit mycket planering för Smålandskonferensen i synnerhet men Trosknistans mission i allmänhet under senaste månaden. Vi hade ett planeringsmöte och en träff för TGs visionsteam. Det är i praktiken som TGs core team på Dalagården i Dalarna. Det är en riktigt fin plats som jag rekommenderar att du kan besöka vid tillfälle om du är i området. Och det är väldigt mycket som kokar inom TGs mission just nu. Och jag är så glad att få vara involverad. Om du följer mig på sociala medier så kan du även se att jag har blivit en prepper. Japp, du hörde rätt. Jag köpte in vad som kallas för en prepbox. Utöver det så har jag och Johanna köpt in en massa konserver och annan mat som vi lagrar. Och jag har även inhandlat en vevradio under senaste tiden. Jag tror att i dessa tider så är man nog vis i om man bygger upp ett förråd faktiskt. Det är mycket som skakar i världen och du vill kunna ha mat och vatten i minst en vecka om något hade skett i Sverige. MSB har själva gått ut med den rekommendationen i deras broschyr om krisen eller kriget kommer och jag tror att det är viktigt att vi faktiskt lyssnar på dem. Så gå in och beställ det häftet om du inte har det hemma och så kan du följa rekommendationerna där. Jag pratade med min vän David Dueskog när jag var på Dalagården för vi träffades ju där och då talade vi om Greklandresan som jag nämnde om i förra avsnittet. Och vi fastställde nu att vi ska göra den gemensamt. Och eh, om du vill veta mer om den, då går du in på Duveskogs reseservice. Eh, och det är eh, www.duvres.se. Och där kan du helt enkelt klicka dig vidare till eh, länken där det står Grekland. Och eh, då kommer du få upp som en pdf med all information om den resan. Och eh, när du kollar så kanske de inte har hunnit eh, uppdatera en men jag står även med som reseledare idag men i nuvarande pdf står det bara David Dueskog då. David han har lett eh, Grekland resor många gånger och är väl erfaren eh, och han tar med mig idag och jag kommer få lära mig lite grann och jag kommer att eh, se alla dessa platser för sången själv och jag kommer hålla bibelstudium på vissa av de här platserna vi kommer dela på det. Och det kommer vara helt fantastiskt att undervisa ur Bibeln på dessa platser där Bibeln vissa gånger antingen skrevs eller skrevs till historiska platser för oss kristna. Så det känns helt fantastiskt att få åka med på den här resan och att få vara reseledare tillsammans med David. Och jag är så tacksam att han tar med mig dit. Och den här kallas alltså för en resa i Paulus fotspår. Det som är nyhet för i år är att det är en båttur genom Korintkanalen. Utöver det så besöker vi Filippi, Thessalonike, Meteora, klostret i Meteora, ursäkta, gravplatsen i Verigna. Vi besöker även Akropolis och Aten. Ja, du hör ju, det är en fantastisk nio dagars resa som du inte vill missa. Det här kommer vara mycket mer innehållsrik än att bara åka och lägga sig på en strand någonstans. Vi kommer definitivt att bada också. Eh, men vi kommer inte bara göra det. Utan vi kommer resa runt och ha bibelstudium och historiestudium. Och se dessa fantastiska platser. Jag längtar verkligen att åka dit. Och jag hoppas att du följer med. Och då är priset 14 950 kronor och med allt det innehåll det innebär så skulle jag säga att det är ett väldigt bra pris. Och du anmäler dig då alltså här på Duveskogs reseservice men om du anmäler dig på grund av att du har hört mig tala om det hör även av dig till mig då på heavenboundm.gmail.com så att jag har koll på att du ska med och att jag får kontakt med dig redan nu. Och Duveskogs reseservice gör då resor med mening. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att tänka över om du eller du och din partner ska eh, spara till det här. Kanske åka på det här. Det hade ju varit väldigt spännande att ha med dig 24 september 
till och med 3 oktober 2022. Så då kommer sommaren att vara över. Hösten börjar komma. Man börjar uppleva att det blir kallare ute. Men då är du med och förlänger sommaren och sticker iväg till Grekland med oss i tio dagar eller nio för att vara exakt. Och så kommer du vara så tacksam att du bokade den här resan. Så om du har möjlighet, följ med oss till Grekland den 24 september till 3 oktober 2022. Tack så mycket. Jag har känt Kurt och Ingerd Johansson i många år. De är mentorer och var de som faktiskt tog med mig och Johanna till Kenya en gång i tiden. Eller mig och sen så tog jag med Johanna. De uppmuntrade oss att starta Heavenbound Ministries. Och det är ju så fantastiskt med Heavenbound Ministries att vi har haft det i några år nu. Och folk fortsätter att vara med och stödja oss, be för oss, höra av sig och tackar för det vi gör, de resorna vi gör, det content om du så vill som vi gör via podden och annat. Om du vill vara med och stötta Heavenbound förresten så... Kan du göra det på Swish 973-78 och Bankiro 900-7378. Du märker Heaven 53 Swish 973-78, Bankiro 900-7378, märkning Heaven 53. Tack så mycket för ditt stöd. Och vi är ju helt enkelt beroende av att människor är med och stödjer, att människor är med och ger, att människor är med och stöttar oss för att vi ska kunna göra detta arbete som vi gör i evangeliets tjänst och vi kommer ju även träffas i sommar på Smålandskonferensen så mer info om det senare och då kommer vi ha en speciell träff för alla er som är supporters på detta sätt men som sagt tillbaks till Ingerd och Kurt det var de som uppmuntrade oss att starta Heavenbound och vi är så tacksamma över det för vi har verkligen upplevt att det var Guds ledning att det har varit välsignat att det har givit väldigt mycket vi ser hur projekten går väldigt bra ut i världen, vi ser hur människor är med och stöttar och hur människor blir engagerade för Guds rike och hur, när, hur människor som följer med oss på dessa resor eller ser videor från dessa resor blir påverkade på ett positivt sätt och vi ser speciellt väl ute i länderna där vi verkar hur hjälpen når fram på ett rikligt sätt. Men när det kommer till Kurt och Ingerd så vill jag höra deras livsberättelse. Och då var det så att först hade jag bara med Kurt i podden men mot slutet så blev även Ingerd med. Ja, jag tog helt enkelt ett smorsnack med dem. Okej, då sitter jag här med Kurt Johansson och jag är uppe i Bollnäs hemma hos dig och Ingerd här. Vi sitter ute på er inglasade veranda och vi ska om några timmar här gå på planeringsmöte inför Smålandskonferensen. Det är därför jag är på plats framförallt. Och passar på att hälsa på hemma hos er. Och vi har fikat och haft en trevlig stund här. Men jag tänkte att jag måste ta tillfället i akt att ha med dig i podcasten också. Kurt Johansson, välkommen. Tack. Hur är läget? Jo, det är väl skapligt med tanke på ålder och alla år i tjänst för Herren. Ja, härligt. Mm. Och nu börjar våren komma, det är ganska skönt. Ja, underbart. Verkligen. Du, jag läste ju din bok för många år sedan som heter Kallad och du har ju en väldigt spännande livsberättelse. Kan inte du bara berätta lite om vad du skriver om i boken Kallad, hur din ungdom var för de som aldrig har hört din berättelse innan till exempel? Ja, jag växte upp i ett kristet hem och var ju ofta med då på möten och även gick på söndagsskolan. Men i de yngre tonåren så gjorde jag uppror mot det kristna och kom ganska långt ut i synden och världen. Började på mig att röka och dricka och var ute i svängen i Småland. Men så en söndag ville jag göra en god gärning därför att mina två bröder som var kristna och min mor ville gärna åka på ett veckelsemöte i Jönköping. 
Så jag ställde upp med min Opel-kapitän okay. och skjutsade dem till det här mötet som hölls i Folkets hus i den stora dansalongen Rigoletto. Och jag brukade ju trivas på dansalongen så att om man kom nu och ordnade ett möte på en dansalong så tyckte jag att man kunde hänga med. Just det, så sekulära lokaler var inte helt fel faktiskt för det gjorde att du var okej okay med att åka dit. Ja, för att på många år hade jag inte gått till någon kyrka för att jag upplevde det ganska jobbigt och tråkigt som en ung pojke att behöva sitta på möte och se snäll ut och, eh, och man predikade och skrek och jag tyckte det var jobbigt. Ja, och sen har jag ditt liv nästan gått ut på att både anordna och predika på möten, men du har ja. inte haft ett tråkigt liv. Nej, absolut inte. Utan det, i det här veckosmötet i Jönköping så var det ju en, en väldigt stark atmosfär. Livlig sång och musik. Och på eftermiddagen, det var två möten, va? på eftermiddagen var det en stor dopförrättning. Och en lång rad av ungdomar stod där klädda i vitt och skulle döpas då. Och då kände jag på något sätt att mitt liv är nog ganska värdelöst. Bara var ute på danssaken och man kommer hem och känner sig som en rökt sardin. <laughs> <laughs> Exakt. Så det, det hände något med mig när jag såg dem. Va? Ja. Och så var det kvällsmöte. Jag tänkte mellan kvällsmötena. Vi satt på ett fik och jag satt och, och drog mina blås. Det här kanske blir mina sista blås. <laughs> ja, blev det det då? Så, så blev det kanske inte riktigt va? Men bland de sista? Ja bland de sista därför att när kvällsmötet kom va? Så, så var det ett sånt våldsamt eftermöte. Guds ande verkade och, och så kommer en norsk evangelist ner för gången. Kommer fram till mig, det kanske var en 6-700 samlade. Det var ett jättestort möte. Och frågade om jag var kristen. Nej sa jag. Och frågade ska du bli frälst? Ja sa jag. Ja. reste mig upp och så vandrade vi fram och böjde knä för på den tiden skulle man böja knä om man skulle bli rejält frälst just det, pratar vi Maranata nu eller? det var Maranata-väckelsen 1963 på hösten ja, nere i Jönköping alltså. det var Jönköping ja. Ja. och sen så blev väl du en, en av ledarna på ett sätt inom Maranata, är det rätt att säga det? Ja, kanske inte direkt därför att Donna Berger var ju pastor i den här församlingen i Jönköping. Just det. Och eh, han var ju väldigt fin och generös mot mig och redan tidigt fick jag börja vittna i möten och sen fick jag börja leda möten. Och det dröjde inte länge förrän jag även började åka ut till, till andra städer, Näsjö, Vetlanda, Falköping och mer eller mindre predika. Så jag kom igång ganska tidigt. Just det. Och men, helt fantastiskt, men innan allt det här hände med väckelsemöte och maranato och allt sånt här så var väl du på väg ner mot franska främlingslegionen i din ungdom. Ja. Hur kom det sig? Ja, alltså, Hur går man från att vara på väg ner för att bli främlingslegionär till att ja. bli, eh, idag har varit väckelsepredikant i över 50 år? Ja, det var ju ett galet äventyr. Alltså, jag gick ju på realskolan i Vetlanda och en kompis till mig fick för sig då att vi, vi skulle fara ner och ta värvning vid Främlingslegionen. Okay. Och eh, vi löste en tågbiljett ner till, till Tyska gränsen genom Danmark då va? Och när vi kom ner till Tyska gränsen gick vi på bio på kvällen där och såg en krigsfilm. Sen kom vi ut och då var det ju natt va? Vi tog sikte rätt söderut och bara gick och gick och gick hela natten över moras och taggtrå Tills vi kommer över på tyska sidan. Sen lyfter vi med en lastbil ner till Hamburg. Och där hamnar vi på Repeban. Som är det stora nöjeskvarteret. Och eh, träffa en, en annan svensk var lite äldre. Och han skulle hjälpa oss vidare. Så vi gav oss ut på autoban igen och lyftade. Men så regnade och vi låg under någon vägbro. Och jag var genomblöt. Och på morgonen satt vi på en liten järnvägsstation och då kände jag att ah, nu åker inte jag längre. Den Hur andre... gammal var du? Jag var 15 år gammal. Oh. Och den andra killen var 17 år och han var simma som var mer vältränad. Ja. Så han sa nej jag ger inte upp så han nej jag åker inte längre. Så jag gick sen tillbaka till Hamburg. Så han lämnade dig som 15-åring ja. att gå tillbaka där och han ja. fortsatte ner. Ja. Blev han legionär sen eller vad hände med honom någonsin? Nej, polisen tog honom på autoban. Ja just det, så, <laughs> så han kom ändå aldrig fram. Och jag, jag lyckades ta mig till Hauptbahnhof som är den stora centralstationen i Hamburg. Där satt jag och somnade vid ett bord. 
Och så kom en person och väckte mig och bjöd mig på en soppa. Och då hade inte jag ätit på länge för jag hade inga pengar. Och sen sa han att du kan få följa med mig. Och han tog mig direkt till en polisstation. Okej. Okay. Var han polis själv eller? Han var en, en polis, privatpolis. Ja just det. Ja. Vad hände sen då? Ja han satt in mig på något som heter Jungenheim. Som betyder ungdomshem. Alltså ett, ett ungdomsfängelse kan man säga. Så jag blev inlåst där va? Just det. Hur var det? Ja, det kändes ju väldigt märkligt. Men så kom svenska konsuln och, och sa att, att jag ska hjälpa dig. Och, för jag hade ju inget pass. Vi hade ju, vi hade ju bara gått över gränsen. Så att han ordnade så jag fick följa med honom och ta ett kort. Och så ordnade han ett provisoriskt pass. Så jag skötte mig ganska bra där. Jag var ju där någon vecka bara. Va? Så satte de mig på ett tåg ensam och jag fick åka hem igen. Hmm. Men visste dina föräldrar vart du var? Nej, men vi var efterlysta över hela Europa. Jaha, så det var liksom bilder på er kanske ute då? Ja, I visst. tidningar och sånt? När jag kom hem var det en rapport i Vetlandaposten att även den andra ungdomen som tänkte bli främlingslig och ner har kommit hem. Okej. Okay. <laughs> och det här kan ju inte vara det vanligaste i byn du kommer ifrån. Ja, i Vetlande då. Alltså, Eller i stan, det, Då ja. var man ju hjälten på skolan. Det var så alltså. Till och med rektorn kallade in mig och, och jag tänkte att nu får jag en riktig skrapa. Men han var nyfiken och undrar vad jag hade varit med om. <laughs> så han ville inte skälla ut utan mer Nej. få lite detaljer från resan <laughs> ja. kanske. Ja, vilken grej alltså. Och, så, så det där satte då upp för att du, du blev lite kung där på skolan liksom med en sån Abs- berättelse. Absolut, och ja. eh, Och sådär och hamna i... Ja. ja, men jag brukar säga att här var nog kanske missionskallelsen. Ja. Att även till främmande länder. Ja, exakt. Redan då. Krigare. Exakt. Men det blev för ett annat rike ja, så istället, vilket vi alla är väldigt tacksamma för. Men så det var uppväxten, sen så blev du frälst ja. på det här veckesmötet som du ja. nämnde om. Och du började väldigt snabbt få kallelser och resa runt. Ja. Var tog du vägen efter det här då? Ja alltså, en stor anledning till att jag började tjäna Gud så tid var att jag blev andedöpt efter en och en halv vecka. För det var sån andutgjutelse då va. Så jag fick den där smörjelsen och kraften att tjäna. Och nej, sen då, jag brukar säga så här att Jesus sa att man ska börja i Jerusalem. Mitt Jerusalem är Jönköping, Smålands Jerusalem. Och sen var det ju det, det var ju städerna runt omkring dit jag åkte och predikade och vittnade. Och, och sen kom ju Samarien. Mitt Samarien är Hälsingland. Okay. Det är för att Donna Bergagård hade varit uppe i Elsbyn och haft möten. Och de hade frågat honom, vet du om någon som kunde komma upp hit och hjälpa till lite med arbetet? Och så kommer Donna tillbaka och frågar mig, kan du tänka dig åka upp till Hälsingland? Ja, sa jag. Och då tror jag med brossan, för han hade bil, min Opel-kapitän hade havererat, men han, han hade en bil. Och så får vi bara iväg. Hade möte i Borlänge med Erik Gunnar Eriksson som startade Hoppets stjärna. Sen får vi över skogen upp till Esbjörn och då undrade jag lite, var är vi på väg någonstans? Bara skog, skog, skog. Men så kom vi fram till Esbjörn. Och där hade vi då veckesmöte i olika lokaler. Därför det var också en manata församling som hyrde lokaler på olika platser. Så hur, hur kunde det se ut? Alltså, hur gjorde ni när ni döpte någon till exempel? Ja, jag kommer ihåg det. Jag tror det var nästan första veckosmöte vi hade. Då blev två raggar frälsta. Okej. Okay. Och sen så det döpa så det var på vårkanten. Och det var ganska kallt. Och då döpte jag dem i vuxnan i, oh. i floden som rinner förbi Edspin. Ja, oh, du ser. Ja, men det, är, det är ju en av elvarna liksom. Ja. Oh. Oh. Så, så ni döpte på det sättet. Jag tror jag också har hört någon gång att ni hade någon typ av portabel dopgrav ni tog oh. med er. Ja, under den fa- vi, jag var ju här först i tre år som evangelist och vi hade ju mycket veckosmöten. Många blev frälsta, många dopförrättningar. Och vi, någon svetsade ihop en grön balja. 
Aha. som vi fraktade då till olika lokaler. Även till Gävle har jag döpt i den här gröna baljan. Ja, just det. Vart i Gävle var ni hade möten då? På stan och så här? Det var Grand, tror det hette. Aha. Det var en källarlokal. Ja, just det. Ja. Så ni var egentligen Hillsong innan Hillsong kom och åkte runt i olika lokaler och hade med grejer och körde liksom. Ja, precis. Ja. Så var det. Så ja. var det. Så, och det här var, var... Vart är vi någonstans i tiden nu? Är det här 70-80-talet? Ja, vi eller var kom det? upp hit 19 67 ja, det är sent 60-tal alltså. Ja. ja, just det. Och, ja. Spännande. Ja, så hade vi också tältmöte, tältkonferenser, starka möten. Men så ett år hade vi tältmöte i Bollnäs. Och då frågade Donna Bergård om vi kunde ta emot en missionär från Kenya som heter Bengt Sund. Okej. Okay. För han hade kommit hem och åkte runt för att söka efter lite hjälp till sitt arbete som han har startat ute i börsen. Och så kom han till tältmöte här i Bollnäs. Och jag kommer ihåg när han skulle predika på kvällen så kom det ett väldigt oskväder. Det blixtade och det oskade och han skulle predika. Men det var början till Trosningsrättsmission. Okej. Okay. Därför då frågade han om vi skulle kunna tänka oss att gå in i hans lilla pionjärarbete och stödja. Okej, okay. mm. och då hade han det i Kenya alltså? Ja, då hade han börjat. 1967 hade han börjat ett litet arbete. Och då reste du ut eller? Ja, senare då blev jag invald. Vi bildade en liten missionsstyrelse. Ja, just det. Min frus pappa Sigvar blev ordförande och jag kom väl in som sekreterare. Just det. Så blev jag utsänd för att besöka honom, för han återvände ju. Ja. Så jag blev utsänd för att besöka honom i Kenya. Just det. Och det var 1970 i september och då var jag med honom i två månader. Då hade jag haft visioner som nyfrälst. Då gud i två olika tillfällen visade mig Afrika. Visade mig Afrikas folk i en vision. Okay. Visade mig Afrikas karta i en annan vision. Okay. Så när jag kom ner till Kenya kände jag mig som fisken i vattnet. Du det var kände det dig som gud. hemma liksom? Ja, det var det här Gud hade visat mig. Just det. Ja. Och så Dona Bergagård, han har ju egentligen varit väldigt mycket av en sån som är väl, har väldigt mycket kontakter och kopplar ihop människor kan man ju säga. Han ja. presenterade Bengt Sund för er och ja, presenterade dig för Helsingland egentligen. Ja, och, ja, han har liksom kopplat många ja. människor med varandra kan man jo. säga också. Jo, ja. på det sättet har han fått vara en länk som har lett oss in i det här. Va? Och... Just det. Ja. Ja men väldigt spännande, ja. så då reser ni så då reser du ut, ute där två månader ja. eh, vad, vad kom du hem med för rapport? Ja, jag brukar säga att när jag kom hem var jag verkligen stämplad utav missions, missionskallelsen va? så att eh, jag, jag bara kände ju att jag ville tillbaka va? Och, och folk ville jag skulle komma, till slut skrev en pastor därifrån eh, som heter Chacha Chacha Omae han skrev att nu ska du sätta dig ner med din fru mm. och fråga henne om hon kan tänka sig att följa med ut. För vi känner att Gud har kallat dig hit. Ja. Ja. Så jag satte mig ner med Ingrid och, och vi pratade och, ja. och hon accepterade. Just det. Och hur var Kenya på den tiden? Ja, Kenya var ju mycket mindre. På, jag tror att Kenyas befolkning var bara 8 miljoner på den tiden. Okej. Okay. Nu, nu är det nästan 50 miljoner. Ja. Så att, och sen var det ju bara små församlingar. Det var ju en del samfund, kanske katoliker var lite större, men ja. pingsförsamlingar var små. Ja, ja, just det. Och vi hade bara några små grupper. Vart i Kenya hamnade jag? Vi hamnade då på den plats som Bengt hade börjat på, på Komotobo i sydvästra Kenya. Mm. Och då, då var det en liten församling på kanske en 15 medlemmar där. Just det. Och så några små grupper i, i någon annan i Lostammen i närheten. Just det. Så, att, så det är Lostammen ja, jag jobbar ja. mycket med. För att, ja, för, att, ja, cool, ja. för att när jag kom ut va, så, och besökte Bengt så kände han sig inte bra, va, han kände sig sjuk. Okay. Och så han bad mig att komma ut och ta över arbetet. Ja. Så vi, vi åkte ju sen ut 1970, men innan dess startade vi Smålandskonferensen på min föräldragård på grund av en vision okay. som jag fick. Hur fick du den visionen? Ja, jag var i Bönbart i Edsbyn. Vi bodde i, B- i Edsbyn som, som eh, nygifta och jag var ute och bort Gud i skogen. Plötsligt bara visade Gud med min föräldragård och säger du ska åka dit och ordna en konferens. Jaha. Och det var ju precis som kanske Petrus upplevde att ta ett steg ur båten. Ja, just det. Att åka ända dit ner 
till Smålands skoga och ordna en konferens. Den här gården som heter Dostapsgård ligger mellan Vetan och Växjö i en kommun som heter Bäckaby. Ja. Och åka dit och ordna en konferens och mina föräldrar hade flyttat ifrån gården så det var egentligen en ödegård. Det okay. var det på sommarna bara men bodde i Sävsjö. Aha. Så att, men den här visionen var så stark så jag gick och pratade med först Ingers mamma, min svärmor. Mm. Och sen skulle jag ju tala med bröten också. Men kan du tänka få med en församling Jättesvårt, 60 mil ner till skogen i Småland? Ja, men det är ju tillräckligt svårt att få en församling och ha en konferens i kyrkan. Men att ta med dem 60 mil till en föräldragård som står öde och tom. Där behövdes ett tronsteg. Trons, liksom. Jag tror att det är ganska unikt. Ja, jag tror det verkligen. Och 1970 juli månad åkte vi ner dit till gården. Vi ja. hade fått låna ett tält och det tror jag också var från Lona Bergård. Ja. Satt upp det på en rätt stor åker som fanns på gården. Och vi hade annonserat den ner. Och kan tänka att folk strömmade till. Hur fick folk reda på det här då? Vi annonserade i Vetlandeposten. Ja. Och då var det liksom... Då, då gick man på möten på den tiden. Det strömmade, folk, strömmade till folk och vi hade en härlig konferens. Och i den konferensen avskildes vi som missionärer. Ja. Genom handpåläggning. Och den gården har tillhört min släkt så långt jag kunnat forska tillbaka i tiden till 1600-talet. Ja, det är så alltså. Ja. Så då, det har alltså varit eh, gårdsfolk som har haft en bongård då alltså. Ja visst, jag har ja. bott där. Mina förfäder har bott där va, och eh, odlat. Ja, spännande. En del har ju, en del har ju emigrerat till Amerika. Okay. En familj med nio barn emigrerade. Minnesota eller vet man vart? Det hamnade i, 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 vi ska säga, i New York State. Okay. I en stad som heter Jamestown. Ja just det. Så det var faktiskt med att byggde upp den staden i, i slutet av 1800-talet. Ja, spännande. Ja, ja då har ju många svenskar som utvandrade. Ja, Ja, men vilken, vilken otrolig fart det tog efter att du frä, blev frälst och efter ja. att du blev andedöpt och blev kallad in i tjänst. Och sen så reste ni ut. Hur gick det till då? Ja, vi kom ju då ner till Komotobo och Bengt och hans familj de lämnade ganska snabbt. De längtade hem till Sverige igen. Så att vi, vi fick ju ta över då det rätt ute i börsen. Var Bengt hade börjat att bygga ett boningshus men det var inte klart. Han hade också byggt en liten klinik där han hade en, en som var clinical officer heter det. Det är ju lite mer en sjuksköterska som en underläkare någonting som skötte kliniken. Och sen var det då en liten byggnad som var köka och även en liten skola med ett par klasser. Och så, så vad, vad var det första ni gjorde då? Liksom man kommer ut, vad gör man först när man ja. kommer till det? Ja, alltså vi, för det första började vi ha bönemöte varenda kväll så hade vi bön. Och vi böjde knä på cementgolvet där på missionsstationen och bad till Gud. Sen visade Gud mig att jag skulle bygga en liten plattform som jag kunde lägga på biltaket. Jag, jag hade bara en Ford Tanus 17M. Okej. Okay. Om du kommer ihåg. Nej, de kommer inte jag ihåg. Och det var, hade det var innan min tid. Gud visade hur jag kunde bygga en liten plattform som jag kunde vika ihop med gångjärn och ha lite läkt som jag kunde sätta upp och en banderoll Jesus Kristus är samma. Och den här plattformen körde jag ut till tojplatsen. Just det. Och så hade jag en högtalare som var kopplad till bilbatteriet och ett litet team. Och så hade jag en liten gitarr. Och så ledde jag lite Swahili-kör. Riktig pionjärsanda. Ja, så åkte vi ut till tojplatserna. Och Ingrid och, och hennes kusin Anna Britt var ju med som är gift nu med, med David Uvesko. Var ju med för att hjälpa oss med barnen. Och det gick ut i hyddorna, gick runt och vittnade om Jesus och sjöng Ja, men vilken grej. Ja. Och blev folk frälsta då? Folk blev frälsta överallt. Och vart döpte du dem då? Ja, det dröjde inte länge förrän vi fick ha dopförrättningar. Den första missionären hade murat en liten dopgrav ner vid den här lilla kökan. Alltså utanför kökan hade han murat. Mm. Så att regnvattnet leddes ner i dopgraven. Där döpte vi många. Men sen döpte jag i alla möjliga vatten. Jag döpte i floder, jag döpte i dammar, jag döpte i Victoriasjön. Ibland var det upp till hundra i en enda dopförrättning. Helt enormt. Ja. Har du fått mycket... Alltså... Ma- det rekommenderas ju inte att man till exempel ska bada i Victoria sjön och så här. Har du fått mycket parasiter och sånt här? Eller har du ja, varit utsatt för sånt mycket jag, av att leva jag, missionslivet? Jag döpte två gånger i Victoria sjön vid en väldigt vacker halvö. 
Och jag visste inte om då att det fanns farliga parasiter. Men när jag kom hem efter de här dopförrättningarna så började jag känna någonting i kroppen. Jag trodde att jag hade något problem med njurarna. Så jag lämnade ett urinprov till kliniken. Och då kom en läkare med stora ögon och säger Du har bilhatsia. Okej, okay. vad är bilhatsia, det då? Ja, det är ju en sån liten parasit som finns i Victoriasjön. Som går in genom skinnet in i blodet oh. och sätter sig först i urinblåsan. Kan gå vidare sen till magen och upp i lungorna. Men det har en väldigt lång inkubationstid på upp till tio år. Det finns ju missionärsbarn som har rest hem med bilhatsia. Ja, ah, just det. Men det upptäcktes på en gång. Det var bara ett mirakel att jag lämnade urinprov. Och han, det upptäckte detta. Så då kan man behandla det, eller? Ja, och då säger han att det finns ett sjukhus i Kendobay, en liten stad, som drivs av sjundedagsadventisterna. De har fått en ny medicin. För innan var det en jättestark kur på tio dagar som man bara fick ligga för hjärtats skull för att ta död på den här parasiten men det så, de har fått en ny det behövs bara en injektion du får ligga över en natt och sen är det klart så då åkte du och åkte gjorde dit, den och tog den här injektionen och låg över en natt och, och, och bilhatsen var borta underbart och vad, vad gjorde ni liksom hur samlades man eh, hade ni en liten kyrka eller hur såg det ut Ja, vi hade ju en liten, liten kyrka på missionen. Va? Sen fanns det några små... En del kyrkor hade ju bara grästak, var väldigt mörka och, och, och det, det blev fruktansvärt varmt inne. Va? Men då var det bättre att samlas under träd. Så vi hade ju ofta möte under träd och ibland byggde det upp ett tak med löv eh, där vi hade möten. Ja, just det. Ja. Otroligt. Ja. Eh, och hur gjorde man liksom för, hur åt ni? Vad, vad åt ni för typ av mat? Och hur gjorde ja. ni med hela den biten? Ja, nationalrätten i Kenya är ju Ugali. Antingen är det ju majs Ugali eller, eller Wimby Ugali. Wimby är väl samma som hiss, en brun Ugali. Och den äter man med fingrarna. Och det är okej, okay, bara, bara såsen är smaksatt, kryddad. Så doppar man ju den här lilla klumpen då. Just det. Och det blir ganska tungt i magen av ugali. Ja. Alltså man blir mätt länge. Ja, afrikaner tycker inte de har ätit dem till de får ugali. Nej, men man, för jag åt ugali nu när jag var ute sen. Ja. Alltså då, man var mätt väldigt länge på det i alla fall. Ja, så är det. Så det är ju det är positivt. Så ja. det, är, det är som en gröt nästan. Ja, en hård gröt. Fast en hård gröt. Ja. Och så en köttbit till va? Ja, just det. Mm. Precis. Eh, men hur, hur gick det sen då? För sen började det här få en väldig spridning där ute. Eh. Ja. ja, vi upplevde en stark väckelse. Mycket på grund av ständig bön och fasta. Varje lördag hade vi bön och fasta. Ibland var det längre fasteperioder. Så då är det fasta på bara vatten alltså? Ja. Och man, så man dricker ja. vatten en hel dag. För de som alltså inte är vana med ja, ja. begreppet bön ja, och fasta. Då ja. dricker man bara vatten och ja. fokuserar på ja. bönen. Istället ja, för att ta tid för att laga mat och det, äta det mat. Det var ständiga böner och fasta. Och inte minst med den kände bönesvän Sven som kom ut till oss och jag hade ju känt honom lite genom mina föräldrar, han fanns ju med där i Småland ja. men så kom han ju ut och han byggde så småningom ett litet hus där på Komartobo okay. och det var ju ständiga bönor och faste ja. och han fick ju in en annan i det här vad som man bad och fastade som man var jättemage ja. men idag är ju fasta på tapeten nästan mer ute i hälsosvängen än i kyrkan Idag. Ja. Det är ju fler sekulära ja. människor som talar om att fasta ja. och be, ja. eller inte ber om en att fasta ja. än vad det är i kyrkan ja. nästan. Ja. Men det är, är det därför ni kanske också har hållit det väldigt hälsosamma faktiskt till åldern är idag? Ja, annars så den stora plågan där ute var ju malaria. Mm. Jag drabbades ju av flera svåra malariaattacker. Hur såg det ut? Hur kom det sig att du fick malaria då? Ja, det var egentligen lite dumdristigt också därför att vi använde inte myggnät. Det ska man ju absolut göra. Så ni låg där och blev bitna i Ja, och sen då åkte jag ut ibland och låg i hyddor. Mm. Och hade inte myggnät utan blev biten av myggen. Och då, kan man ju, då måste det vara mirakel om man inte får malaria. Ja. Så jag fick ju svåra malariaattacker. Och hur var det? Ja, det är fruktansvärt. Man får ju jättehög feber. Man svettas så att det bara rinner av kroppen. Va? Och det är ju en dödlig sjukdom. Så att, 
Och tog du medicin? Ja, från början hade jag inställning att man skulle inte ta medicin, man skulle lita på Gud. Ja. Och jag höll ut ganska länge innan jag tog medicin. Min fru vet ju om då att, jag, att det var ju ett under att jag bara överlevde. Ja. Men till slut fick jag ju då ödmjuka med att acceptera och ta medicin. Men det satt långt inne. Är du glad att den teologin inte är så utbredd idag i kyrkan? Nej, det, det är det ju inte va? Utan det är tvärtom idag man springer till sjukhus på en gång. För minsta lilla <laughs> ja. nästan. Nej, men man hade läst T.L. Osmonds böcker, Oral Roberts böcker, Eja Allens böcker. Just det. I Manata predikar man ju helande väldigt starkt va? Just det. Ja, ja. Så du var tungt influerad av sån Väl, litteratur? Väldigt tung. <laughs> nästan till döds. Ja, det var, det var nästan. Ja. Men då kom de in och gav dig behandling där till sist och då ja. återhämtade du dig. Men du fick ja. väl det här kroniskt? Vill jag, jag, fick det så småningom. jag fick det kroniskt och det var mycket på grund av detta. Va? Ja. Att det sattes i leven och då är det väldigt svårt att bli av med det. Va? Just det. Ja. Ja. Så vi var ute först och tre år i ett sträck va? Och på den tiden fanns ju ingen kommunikation med telefon eller någonting utan man skrev ett brev en gång ibland och fick man vänta någon vecka eller två, tre veckor kanske och, fick, och fick ett man... svar. Och då hade vi fyra mil till postkontoret. Blev det inte ensamt där ute ibland? Jo, det blev det. Alltså det fanns folk i buskarna. Men, ja. men ändå var så framförallt för min fru blev det väldigt jobbigt. Jag vet, ja. hon hade sina passar ibland. Och för du och... reste ut och predikade och undervisade ja. och byggde församling. Och... Ja, ja. Sådär. Och ja. Ingerd var hemma med barnen då, var Ja, eller? för Anna Britt åkte hem efter två år. Mm. Och hur många barn var det då, då? Vi hade tre barn då, ja. ja. Och sen då så, så blev det ju väldigt eh, tufft genom, genom att det var så långt. Vi hade ju 20 mil till en riktig affär fram och tillbaka. Till ner till Kesi. Ja. Ja. Och så på det... dåliga vägar på den tiden. Ja. Hur han ens tänker jag bygga missionen och allt sånt här när det är så mycket annat som tar tid runt om. För jag tänker det finns ju ingen tvättmaskin det tar tid. Mm, mm. Att laga maten från råvaror det tar tid och åka mm. till affären. Vart hittar man tid egentligen? Jo, alltså det, det, det där med att tvätta så är det klart att ingen hade ju hjälpt av en, en kvinna som heter Est. Hon var ju ganska ung då som hjälpte. Hon hade hjälpt till tidigare missionärer som var ju van vid ja, vita så att säga. Ja. Som hjälpte till med barnen och matlagning och så här. Ja. Men vi satt ju igång, jag satt ju igång och byggde en stor kyrka ja. på Komotorbo och folk tyckte ju att jag tog till väldigt stort för jag mätte upp då en grund på 15 gånger 18 meter, 15 meter bred ja. och hade ingen ritning utan jag, jag bara liksom mätte ut grunden så hade jag en, en införd murare mm. som började lägga grunden till den här kyrkan. Just det. Och den här kyrkan byggdes och byggdes och blev så småningom jättefin. Ja. Är fortfarande jättefin på Komotorbo. Hur fick ni till takstolarna till den? Då? Ja, 15 meter bred va? Och jag vill inte ha pelar in i kyrkan. Nej. Utan skulle ha självbärande. Just det. Jo, då kom jag ner till Migori som låg fyra mil. Och då brukade vi handla från en indie där. Så jag kom in till honom och jag berättade att jag höll på med den här kyrkan. Och då sa han så här, jag har min farbror här från Tanzania. Han är byggare, han vet nog precis hur han ska kunna göra sådana här takstolar. Och så kom det ut en äldre indie. Och jag berättade för honom, ja, ja men det skulle han kunna fixa. Han gav mig ett pris på de här takstolarna. Och sen skickade han ner en stor lastbil med virke. Väldigt bra virke som heter Pod. Och jag vet inte, det är ett väldigt bra virke. Mm. Och ett gäng som skulle då snickra. Och så låg det i gräset där och gjorde de här takstolarna. Ja, visst. Sen drog det upp dem med rep, resade dem med rep. Ja. Senare kom det ut, ut en arkitekt, en sidaarkitekt. Ja. Och beundrade dessa takstolar och sa att det var perfekt gjorda. Ja, men visst. Alltså det, det där är ju välkänt att om man hittar en indie ute i Östafrika- då har man ju liksom stött på guld. För de är ju som mellanhandsfolket där ute ja. när det kommer till sånt här. Ja, till att göra sådana här byggprojekt och sånt. De är ju väldigt skickliga många ja. gånger och på att driva sådana här byggprojekt och annat. Ja, precis. Han gjorde bara en liten trämodell. Ja, så visst. såg hur det skulle... Ja, det ser. Han var aldrig med själv. Nej, ja, men du vet. Det, det är sådär. Ja, men fantastiskt. Så, så det fanns... 
ganska liksom höga mål helt ja. enkelt. Det började ja. bygga stort och ja. det skulle vara för mycket människor som skulle komma dit ja. och fira gudstjänst. Ja. Eh, fylldes kyrkan då någonsin? Ja, 1974, 1974 åkte jag ner för vi kom hem 73 och var hemma ett par år då min brossa Ove tog över ner på okay. Kåretorbo. Och då var kyrkan klar så det var invigning och kyrkan var packad med folk. Det var en sån högtid. Det kom marscherande med flaggor vet du, mot kyrkan Oj. och det var en otrolig fest. Helt enormt. Ja. Fantastiskt, ja. ja. Och ni bodde där ute i många år. Talar ni något Swahili då? Jo, det är klart man plockade upp Swahili undan för undan. Är det svårt att lära sig? Nej, det är ett ganska lätt språk att lära sig. Ja, ja. just det. Mm. Så när ni är ute då kan ni kommunicera Jag har ju sett det många gånger Ni kommunicerar ju på Swahili ja, och så här ja. Jo då så att eh, Min brorsa tog över sen i två år Då vi, vi fick ta igen oss lite Sen åkte vi ut igen därför att Min Oves fru då Ingrid fick väldigt svår malaria okay. Så det var tvungna att komma hem mm. Och då åkte vi ut igen Till Komotorba i två år till Just det. Vad hände någonsin med din malaria där då? Ja, alltså, jag hade ju det här problemet med kronisk malaria. Va? Mm. Så jag fick ju ha medicin hemma jämt mm. om det blev för besvärligt. Mm. Men så hade vi, vi hade ju då börjat Smålandskonferens. Jag kan nämna att Smålandskonferensen fortsatte trots att vi åkte ut i Kenya. Just det. Så fortsatte min brorsa hålla i det. Och vi fortsatte ju i 31 år med Smålandskonferensen på min föräldragård innan vi flyttade till Arneby. Enormt. 2001. Ja. Och 1999 hade vi BS Skoglund för första gången som talare i Smålandskonferensen. Just det. Så jag kände inte honom så väl på den tiden. För att jag visste att han, han var en evangelist som får omkring och hade helande under. Och... Så att han stod i det stora mötestältet och predikade. Och plötsligt mitt under predikan stannade han upp och vände sig till mig i den här stora folkskaran och säger Kurt Johansson. Du har sett många sjuka bli hedrade i Afrika. Nu ska Gud hedra dig. Och så fortsatte han att predika. Han visste inte om att jag hade haft problem med malaria. Nej. Från det tilltalet var malaria bruten. Det kommer inte tillbaka. Helt fantastiskt. Ja. Så du, du blev botad där? Ja, genom ett mirakel. Ja, mirakel. Genom ett kunskapens ord. Bara. Helt fantastiskt. Ja. Och du mår bra idag? Ja. ja. Och jag började gå upp i vikt sen. Ja. För att malarien är ju tärande så jag var, jag var ju väldigt mager i många år va? Ja just det. Men nu väger jag över 80. Och du kan <laughs> konkret se att det var från den dagen? Ja precis, det kommer inte tillbaka. Helt enormt. Ja, det, det kan hända, jag har varit ute någon gång och fått kanske någon attack men då... Precis, för då, men ja, det kan man ju få ändå. Men det var inte den kroniska. Precis, för det kan man ju få ändå om man är ute. Ja, för, det, det, för det, man blir ju stucken och sådär. Ja, kronisk malaria repeterar ju var du är någonstans. Precis, ja. den, for, den pulserar i kroppen. Man sitter i leven va? Ja, just det. Och förmerar alltså komma ut i blodströmmen. Ja, just det. Ja, ja men vilket mirakel. Ja. Och... Eh, Sen så, medan du var där så jobbar du, men sen har ju du jobbat en hel del i Indien också och rest runt och predikat i stora konferenser eller ja. kampanjer och sånt ja. här. Hur kom det sig då? Ja, vi började ha större kampanjer också i Kenya på olika platser. Okay. På fotbollsplaner och så här. Va? Och ja. arbetet växer ju starkt. Och 1900... Vi ska se, det var 1969, nej, vänta, 79, 1979 återvände vi till Kenya igen. Ja. Då bosatte vi oss i Nairobi och började arbeta i stummen i Nairobi. Men när jag bodde i Nairobi så fick jag inbjudan till Indien. Hur kom den då? Ja, det kom genom att vi samarbetade med en mission i Holland som heter Världsfri Mission och en man som heter Bosfeld. Okej. Okay. Och eh, han hade också en medarbetare som heter Ben Hanegraf. Så det frågade mig, kan inte du tänka dig att eh, komma med på en stor kampanj i Indien? Eh, och jag bejakade det så jag flög ifrån Nairobi till, till Indien. Och eh, hade, vi hade stora kampanjer i en stad som heter Paliamkottai. Då... Då vi också hade pastorskonferenser. Så sista året, vi hade tre år i sträck. Och sista året hade vi stadion fullsatt. Oj. Så det var väldigt mycket folk. Vad pratar vi då? Alltså tusentals människor? Ja, minst tiotusen. Ja, otroligt. Och hade ju starka, otroligt starka kampanjmöte. Ja. Och det blir ju början också till Indien. Då hade ju Göran Duvesko också börjat resa från Sverige till Indien. Just det. Genom en annan kontakt. 
Men vi bodde ju i Nairobi. Så, att, så småningom blev det då att vi kopplade med en ledare i Coimbato som en som heter Perane Evensen hade fått kontakt med på en bibelskola i, i England och som hade senare då, eh, rest ut tillsammans med Göran, alltså Peran rest ut med Göran. Och det ledde sen till att vi fick den här kontakten i Coimbatore. Just det, och då var det med den här familjen som heter Prakasam. Ja, precis. Ja. Just det, och eh, den här kontakten i Holland, hur länge samarbetar ni med dem? Ja, han kom ju hit redan 1973 till vår konferens i Edspel. Så jag, jag har ju varit mycket i Holland. Jag, jag samarbetade väldigt tätt med honom i många år. Och reste runt i Holland och hade möte. Och han gav mig också uppdrag. Inte bara till Indien men han gav mig uppdrag till Indonesien, till Filippinerna. Där vi hade pastorskonferenser och kampanjer. Och... Är det så vi har kontakter där idag eller? Alltså, ja det var, det var genom den här kontakten med Wim Boswell. Okej, okay, just det. Mm. Så det är där genom vi har den kontakten ja, ja, vi har precis. i Filippina idag. Ja. Så idag sitter vi här 2022 ja. eh, på vår kanten. Ja. Hur stort är Trosknissans mission i, om vi börjar med Kenya? Hur, hur mycket människor pratar vi om idag? Ja, ja alltså vi, vi fick ju statistik när vi hade årsmötet i, i, i lördags. Ja. Och jag tror att eh, antalet församlingar jag tror var 1700 i Kenya. Mm. Och det är i människoantal ungefär? Ja, det, 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 ja, det har passerat 100 000. Mm. Och sen har du söndagsskola med lika många, 100 000. Så rent rakt av med människor, barn inkluderat, ja. så är det runt 200 000 över människor. 200, över 200 000 i Kenya. Som ja. alltså är medlemmar i en Maranatha Faith Assembly. Ja, det heter Maranatha Faith Assembly. Där ute, ja. 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 Det är ju väldigt stort. Ja. Hur, hur, hur är det om du tänker tillbaka på tiden när det bara fanns en liten klinik där ute och att ja. idag når det 200 000 människor? Jo, det är en enorm tillväxt. Alltså. Det, 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 har ju, det har ju skett oerhört mycket ute i de afrikanska länderna. Afrika har ju upplevt stark väckelse och inte minst Kenya. Ja. Det man räknar med om man räknar med nominella kristna katolska kyrkan och andra räknar man med att 70% är kristna i Kenya ja. sen tror jag att en stor procent är på nyttfödda kristna just det, det är ju ett, alltså, när man kommer ut där så upplever man ju kristendomen mycket mer i vardagen alltså, ja. vi hade ju besökt någon gång när vi var ute tillsammans och några från en bank som, och då delar ju de ett snabbt ord ifrån Bibeln och ja. bad en bön ja. De är ju bankmän ja, liksom. Ja. Jag menar när vi var unga missionärer kom ju vicepresidenten i Kenya Moy kom ju hälsa på oss på Komortobo. Ja just det. Och senare så blev jag inbjuden till stadshuset vid två olika tillfällen. Ja just det. För att han, han ville ju vara, verkligen vara kristen. Ja. Så då har du suttit i samtal med vicepresidenten? Ja, alltså, även när han var president. Sen han, tog, han tog över många år som president. Vad hette han då? Han heter Daniel Arab Moy. Och då träffar du honom medan han var president? Ja, två gånger. Och då åkte du... Och hur, hur går ett sånt möte till? Liksom, om, man ska, om man träffar en, vi, en president och ska sitta och samtala om Gud med honom är det liksom att man talar på samma sätt som du och jag talar om Gud eller ja. behöver man göra på ett annat sätt eller hur funkar det där liksom? Nej, när det gäller dem så är det så naturligt det med Gud va? Ja. Det är så naturligt, jag menar han besökte ju den kanadensiska pingsförsamlingen i Nairobi nästan varje söndag så pastor blir nästan lite trött på den. Jaha, ja just det. <laughs> För att det blir ju alltid lite spännande, han kommer med sina säkerhetsvakter och allting. Ja, just det, det blir väldigt spektakel liksom. <laughs> ja, så att det är så naturligt va. Jag menar, jag har varit inne på, jag vet, jag var inne hos en högtjänsteman i Kisomo, provincial commissioner, där slutade med bönemöte och jag fick profetera över honom. ja. Helt enormt. Ja. Så det, arbetet i Kenya kan man väl säga når alltså från gräsrotsnivå ända upp till det övre skiktet i samhället. Ja, absolut. Ja. Det, det är många som idag är läkare, utbildade läkare ja. och ja. många som har migrerat till Amerika och sådär ja. också. Ja, precis. Ja, det, det är väldigt härligt att se ja. alla människor där ute ja. och vad som har hänt. Ja. 
Sen har det ju väldigt svårt att handskas med demokratin. Ja. För att vid ett tillfälle så, så efter ett val så blir det våldsamma sammanstötningar mellan de två stora stammarna Kikoyo och Lo. Ja, och vi hade ju bokat flyg och skulle ner Inger och jag. Vi sköt fram resan en vecka för vi hörde ju att de hade ju bara att döda varandra. Men vi flyger ändå ner dit men det var en mardrömsresa. Men vad sa man på Arlanda när ni skulle flyga ner dit då då? Ja, det undrar om vi fick flyga ner ner så det gick och kolla först. Var det många på planet? Ja, det, först så hon, hon sa så här till oss först, ja ni får flyga ner men på egen risk. Ja. När vi kom till Holland så var ju planet nästan tomt och det var en jumbo. Mm. Då frågar vi varför det är så få på plan. Ja, och ni har ett sånt stort plan. Ja, sa man det är 400 som väntar i Kenya ska ut i landet. Och vi skulle in i landet. <laughs> så ni var de enda som skulle flygas ja. in med oss. Alla ja. andra skulle evakueras ut. Och när vi kom ner till Nairobi hade vi ju bokat ett sån här maffplan, en Cessna. För att det gick inte att köra på vägarna. För Nej. det högg ju ihjäl folk. Och det sa till och med att det låg huvud över vägarna. Oh. Så det här var alltså, vilket år var det här? Det här var, här var 1900, vänta lite, nej vänta lite, vilket år var Ungefär, ja. vad kan vi tala? Två, nej, för det här var ju på 2000-talet naturligtvis. Jag tror det var 2008. 2008? Ja, det ja. var det. 2008 var det. Där någonstans. Ja, precis. Så, så helt enkelt, så, så trots att människor eh, blir stoppade i vägbomar eh, och sånt här längs vägen- så väljer ni ändå att ta ett maffplan. Ja. Det är ett sånt här litet ja, flygplan som ja. man flyger. Och ni landar i Migori någonstans. Ja, precis, ja. Och åker till basen. Ja, ja. Vad sa de till er när ni kom dit då? Ja, alltså Inge träffade då en av våra kenyanska medarbetare, en syster. Vart, och så och så så. Och, och så har, har ni kommit ner för att döma oss? <laughs> Men Inge sa, nej vi ska inte dö. <laughs> Vi har inte planerat att dö. Men det faktum var att det var i kulhål på Bibelskolan i ja, Migori. Det var så illa. Jag hade ju skjutit ut på vägen. Just det. Hur lugnade sig det här till sist då? Du, när vi, när vi satte våra fötter i Migori hörde vi inte ett skott. Ja. Det, det la sig. Och sen kom ju Kofi Annan till Nairobi och... Han var försökte, FNs generalsekreterare. Ja, han, med, han försökte att medla då mellan de här två eh, kandidaterna. Som Vilka med, handlar det, om då nu ändå? Det var ja, ju... det var ju, vi ska se nu, det var Kibaki och det var... Eh, Kibaki var ju Kikoyo och sen var det ju den andra... Eh, För det var Lo och så var det... Odinga. Odinga, just det. Odinga, ja. Raila Odinga. Ja, just och Kibaki, Båda två sa att jag hade vunnit. Ja, och, och det var det inte att ena blev president och andra typ ja, premiärminister var, eller någon ja, sån typ av lösning? Det fick ju skapa då en, en ny parlamentarisk ordning. Va? Mm. Innan var det bara president. Va? Men då tillsatt man då premiärminister ja. också. Så att Kibaki fick bli president och den andra då, Raila och Dinga fick bli premiärminister. Och sen var det ju vänner. Så det var, de var en, så det var en pragmatisk lösning där av Kofi Annan. Ja, men, ja. Uh, fair play to him. Ja. ja, men vad bra. Och nu har du uh, lite papper framför dig. Ja, Ingerd kom uh, till dig med det. Ja, Och det är det. ju lite statistik ja. från ja. så sent som i uh, lördags. Då. Ja, just det. Så. Ja, då ser vi då Kenya till exempel. 1797 kyrke. Ett, uh, ett, ett hundra... 1129, 1129, vad står det? 100... Nu har inte du dina läsglasögon, ska jag läsa här? 112 949 står det, 112 949 Just det. medlemmarna. Förra året döptes 9 664 och barn 117 387 och 1856 pastorer. Ja, just det. Ja, och, och sen har du Indien och... Och, och sen har du också då, alltså, då har du, det är bara i Kenya vi pratar ja. där. Och sen så har vi Indien och då är det alltså 2317 kyrkor eh, och det är antalet medlemmar eh, 64 728 stycken, 3000 döpta ungefär eh, och väldigt mycket söndagsskolebarn och pastorer och, och så här. Men i Indien, hur ser arbetet ut där idag? Då är det ju i samarbete ja. med eh, en kyrka där. 
Ja, alltså det har ju växt väldigt in. När jag kom till dem första gången så hade det ju bara en liten församling i Coimbatore. De hade för, faktiskt församlingen i garaget utanför sitt hus. Och några små grupper runt omkring. Och eh, vi började sedan åka dit, både jag och, och Göran och David och andra- och vi började ju ha kampanjer i många olika städer och vi hade också starka pastorskonferenser. Och eh, arbetet där började växa mer och mer. Vid tillfällen när jag besökte den här lilla församlingen i Coimbato för vi fick bo i som vi kallar en liten profetkammare i huset som var väldigt varmt och dammigt. På den tiden så hade vi inte medel att vi bodde på några fina hotell. Nej. Och när jag var i bön där så talade Guds ande till mig att det skulle få en stor församling. Ja. Och så på söndag så gick jag ner till mötet då som var i garaget, då, ett rätt stort garage. Och bara fram ett profetiskt budskap att ni, ska, att ni ska få en stor kök, en stor församling. Då säger ledaren som heter Jobb, alltså Davids pappa. Just det. Vi ska åka ut till en plats där jag har tro för att bygga en köka. Just det. Vi äger inte det men vi ska åka ut hit och be. Så vi åkte iväg ut till en plats. Det såg lite slummaktigt ut där då på den tiden. Vi ställde oss på den platsen och bad till Gud. Idag står det i en kyrka där som rymmer väl en bortom 3000. Ja, Jättefin. jag var ju där för bara ja. två år sedan, jag och Johanna. Och det är en ja. mega church där ute ja, nu. Ja, den kyrkan har väl 7000 medlemmar. Ja, det är enormt mycket människor. Ja. Alltså, det är ju centralt på ja. ett sätt också ja. kan man ju säga. Man, ja. man ser ju den när man ja. kör längs de här stora ja, motorvägarna och så här. Ja, just det. Ja, fantastiskt. Ja. Och det har vuxit fram liksom ja, sen, genom åren. Ja, sen har det då skickat ut evangelister till många olika delstater. Så det, det är församlingar över hela Indien upp till Nepal och även in i Sri Lanka. Precis, och, till ja. exempel här. De har ju gått över gränsen till ja. eh, Nepal och i Nepal så finns det idag en, ja, men 15 kyrkor och en, i alla fall en 1200 medlemmar någonting mm. och sådär. Du har Sri Lanka, ja. det är en 600 medlemmar där någonting. Sen har du ju Tanzania och Uganda där de har växt kraftigt också. Precis, eh, Tanzania då är det ju människor som har gått över gränsen från Kenia ja. eh, och ja. flyttat in. Eh, och där har vi då en 360 kyrkor och kanske 38 000 medlemmar ja. bara i Tanzania. Ja, men Uganda 18 000, Kongo 17 000, Rwanda 1 700, Ukraina 342, där vi fortsätter jobba väldigt eh, relevant i dessa tider, ja, inte minst. Mm. Burundi 300, Etiopien 3120, där vi har ett samarbete med han Deres, ja, Deres. Eh, sen några år tillbaks. Mm. Och så står också så här, andra länder där sporadiska insatser görs är Kuba, Kina, Ecuador... Myanmar, Ryssland, Israel, Betlehem. Så trosinsans mission från den här resan. Ja. Eh, när det bara var en liten eh, klinik och väldigt litet till att ha vuxit till ett sånt världsvitt arbete. Ja. Hur, hur känns det nu när du är lite äldre och upplever liksom att det här har blivit någonting? Det som var en vision på den tiden är nu en verklighet. Ja. Ja, det är klart att man känner en stor tacksamhet. Men det här är ju lite senapskornets princip, va? Senapskornet är ju så litet så det syns ju knappt. Och Jesus sa att, att om du planterar detta och du sköter om det kan det bli ett stort träd där fåglarna bygger sina bova. Mm. Och vi har ju sett hur det här lilla utifrån Beteförsamlingen som den heter numera i Runemo mm. har växt till ett jättestort omfattande arbete utöver nästan hela världen i många länder och man känner en enorm tacksamhet och jag har ju lämnat över då ledningen till Göran Duvesko nu sedan fyra år tillbaka 2018 kände jag när jag var 75 år gammal att nu är tiden inne och lämna över och jag är ju med fortfarande i styrelsen och är med också naturligtvis och följer arbetet nästan dagligen men man känner ju bara en tacksamhet till Gud att, att han har väl signat det här arbetet. Och något som är väldigt viktigt som jag upplevt när man upplever en vision och en kallelse det är kontinuiteten. Att man fortsätter även när man möter svårighet och umbärande och kanske prövningar att man bara fortsätter och är fokuserad på kallelsen och visionen. Det har sett att alltid griper Gud in, alltid öppnar Gud nya möjligheter och, och det bara växer och utvecklas. 
Så att jag ger Herren all äran. Men det är helt fantastiskt, Kurt, ja. och det är väldigt inspirerande. Och, mm. eh, jag tänker bara så här, vad har det kostat då? För det har väl kostat väldigt mycket när du reste så mycket som du gjorde i dessa dagar och var hemma, hemifrån ja. väldigt mycket. Ja. Eh, hur, ja. hur var det liksom för dig? Var det ett stort pris att betala? Ja, det var ju så att Jesus stack ju aldrig under stolen med att det kostade ett pris- Uh, han talade om att uh, ta sitt kost på sig och följa honom, att mista sitt liv. Uh, och det är det det handlar om. Vi vill ju att, uh, att uh, acceptera det kost det innebär att göra Guds vilja. Just det. det är det kostet handlar om. Va? Och det är olika för olika människor. Va? Uh, och naturligtvis så drabbas ju familjen av detta koss också mm. så att Inge var ju mycket ensam ibland var ju ute i två månader i ett sträck ja. och hon var ensam hemma då med, med barnen va Just det. så att naturligtvis hade hon ju del i korset ja. det är Inge, kom, kom och säg något ord om det här du <laughs> vad, vad, vad säger du om, om allt det här liksom, hur, hur var det för dig när du satt här hemma, för jag, jag reser ju väldigt mycket också nu för tiden och har höga ambitioner och det ska byggas och det ska göras och det ska resas och det ska predikas och det ska byggas novellans mycket. Mm. Eh, och sådär, och Johanna, hon, hon får ju liksom vara hemma själv mm. eh, och vi har ju ingen familj på plats så det är ju vänner hon får förlita sig på om inte familjen kommer och besöker och sådär. Mm. Hur var det för dig när Kurt stack iväg Två månader på raken. Jag har borta två veckor så är det mycket nu. Men två månader. Hur var det att sitta här i Edsbyn? Ja, det var ju ganska tufft. För att då bodde vi väldigt dåligt när vi var nygifta. Då, för det var ju ja. då han började. Vi var nygifta och vi gifte oss i januari ja. 69. Och sen i september eh, åkte han första gången till Kenya. Och besökte mm. Bengtsund. Och då var han borta i två månader. Och då bodde ju vi väldigt dåligt. Mm. Och pappa tyckte det var förfärligt att vi skulle bo så där. Så han fixade ju en lägenhet till oss när Kurt var borta. Eh, så när han kom hem så visste han ju inte riktigt var vi bodde. För det fanns inga mobiler på den tiden och man kunde inte höra av varandra. Så ni kom ner till Arlanda och sa, sa bara till Kurt att vi bor på ett nytt ställe? Ja, det blir överraskningar här. Ja. Ja. Vad, vad mer var för överraskningar då? Ja, att, att jag blev gravid innan han åkte så, så jag var så med barn till då. barn på väg? Ja, då mm. väntar vi Mikael. Just det. Mm. Ja, men, hade du kontaktnät och så här, vänner och så, eller hur tog du dig igenom det då, att, att vara hemma? Jo, mycket? det hade jag ju såklart. Mm. Fast det, nu du har tre, eller då hade jag ju bara två barn när han mm. åkte såklart. Men, jo, men jag, hade, jag har ju många syskon och mamma och pappa och mm. levde ju på den tiden såklart och så. Men hur var det sen då att ha barn med sig ute i Kenya på den tiden då det var ganska primitivt? Ja, det var ju... En resa för sig kan man säga. Mikael var ju bara fyra månader när vi åkte. Och flickorna var ju inte heller så gammal. Och Kurt sa ju att det var så fantastiskt ställe där allting var ju så bra. Han målade ju upp en oerhört positiv bild. För jag visste ju ingenting. Jag har aldrig, jag har aldrig lämnat Sverige. Jag har inte ens varit över till Norge när vi skulle åka till Kenya. Nej. Och, och, så. och det var väl bra ordnat och så här, men det var ju väldigt märkligt och konstigt såklart. Ja. Och det jag har starkt minne om det var att Mikael han grina från Arlanda till England. Eller vad åkte vi förut till London? Grina han, så han protesterade hela vägen. Han gjorde det alltså. Mm. Vilken grej. Ja. Och hur var det där ute då? Ni har ju även tagit hand om en del barn och så här där ute mm. och så... Hur, hur har det varit för dig när du som är så mycket av en mamma? Du kallas jo. ju för mamma Safi där ute. <laughs> ja, jag gör ju det efter alla år. Ja. Nej, men det var ju intressant och man, man stötte ju på så mycket fattigdom. Och på den tiden var det ju verkligen fattigdom. Mm. Det är ju inte lika idag Nej. om du jämför såklart. Men, men det var ju mycket fattigt. Och, ja, vi, vi hade ju... 
vi tog hem barn så där, som var undernärda och föräldrarna, mamman hade väl dött och så här. Och, ja. och vi hade ju barn hem också, ser det mera, så att vi, vi, de fick komma dit. Men vi hade ju en liten pojk som hette Pelle då, så, och han tog vi och hand om. Det var ju bara ben och skinn av han. Och han fick ligga på golvet, jag gjorde en bädd av filtar och så på golvet han. Han var smutsig och han var full i maskar och så, så det gick liksom inte gosa med han, för han det, det var inte sånt skick med pojken så vi fick sätta dropp på han och avmaska han och, och så här och, och sen blev det ju, och så kunde vi ju bada han då och, och fixa och dona med han, och han var en jättegullig härlig kille, så han bodde med oss där, som våran son mm. länge Mm. Och efter det så har ni tagit hand om många barn där ja, ute. Ni har då. byggt hus åt enkor. Och, ja. ni har, och sen och... Mosati som många känner. Han mm. fick jag i mina armar på trappen utav pappan. Han kommer ju bara knacka på en dag och bara hov över honom i mina armar. Och hade han ju en, en nappflaska som med sur i mjölk i. Bara. Han har gått i flera dagar för han har gått ifrån Tanzania. Och, och, och sökte upp oss där. Och då bara lämnade han över pojken bara och sen knallade han iväg. Det var liksom inget mer med det. Så ni har det. Ja, så då, då bodde ju han med oss också först länge. Och sen, och sen nere på barnhemmet då Såklart, ja. Men det, flera stycken har vi haft så. Och det har ju varit intressant och roligt då. Mm. Ja, och nu reser ni ju fortfarande ut till och från till Kenya. Ja, nu var det nu ju ett var tag, tag sedan då. För nu har vi ju, covid och annat. Ja, så nu har det ju inte varit. Men kanske vi kan göra en resa till, jag vet ja, inte. Jag hoppas det, för ja. jag vet hur... Ni trivs där ute också? Ja, vi trivs där såklart. Vi har ju bott där många år. Och sen har vi ju rest en och två gånger per år i många år. Ja. Både höst och vår. Och, och bott ute många månader. Så det är klart att vi känner, vi, vi känner det som hemma också. Ja, jag mm. förstår det. Mm. Vänner, vi måste vidare till nästa möte här. Men jag kan rekommendera att eh, ni kanske ska skriva en till bok. Och det är om er resa tillsammans. Mm, jag har funderat på det, men jag vet inte om vi klarar det. Det tror jag ni är. Absolut. Ja. Ja, men tack så mycket Kurt och tack Ingerd för att eh, ni ville berätta om den här fantastiska resan idag. Mm. Eh, och eh, jag hoppas verkligen att vi kan åka ut tillsammans igen till Kenya någon dag i framtiden. För ni var ju de som presenterade mig för Kenya. Ja, precis. Eh, och tog med mig på min första resa ut dit. Och mm. även uppmuntrade mig och Johanna att starta Heavenbound inom Trosknistan. Och så, här. så det är vi ju mm. jättetacksamma över. Mm. Och ni är fina vänner och mentorer så mm. tack så mycket att ni tog ett smortsnack med oss här idag. Mm. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack. tack. tack.